0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出，不送手机，也不送微单，今天该轮到单反了。五台佳能 EOS 0 0 D 单反相机，配的镜头是18135。啥意思我也不懂。不过啊，看这个个头，它就像那么回事，拿出去撩妹，妥妥的。今天先送三台，感谢老板支持。A 国人说：“再过四年，我就知道下一任总统是谁。”C 国人说：“你这不行，五年后，我现在就已经知道 k 国人不屑的说道：“你这算啥？几十年后，我今天已经心知肚明。”这时候，俄罗斯人一脸茫然的问道：“什么？总统还能换？”唯有坐在一旁的日本人。笑而不语，因为在他看来，换个首相他有什么大惊小怪的？我们日本人连明天的首相是谁都他妈不敢确定。可以说，提到日本政坛，我们印象最深，便是走马灯般频繁更换的首相。日本首相全称日本国内阁总理大臣，是日本内阁的最高首长，同时也是政府首脑，领导。各行政机关的运作，但是就是这样一位至关重要的人物，在日本却是更迭频繁，那真是今天内阁下台，明天首相被炒。比如说啊，我给你念几个名字，看你还有没有印象：福田康夫、麻生太郎、野田佳彦。估计听着稍微有一点耳熟，但又感觉十分陌生。但这群哥们其实离我们并不远，福田康夫是日本第91任首相，在任时间是2007年9月到2008年9月，还曾出席过北京奥运会开幕式。福田康夫的继任者便是麻生太郎，在任时间是2008年9月到2009年9月。野田佳彦离现在就更近，他是日本第95任首相，在任时间是2011年9月。到2012年12月，而纵观日本历史，从1885年第一任首相伊藤博文开始， 1 3 5年的时间中，日本一共诞生了98任，共62位首相，平均一年四个多月就要换一任首相，而每位首相总在位时间平均只有两年多一点，其中有20位的任职时间不超过一年， 9人不超过半年。最短的冬久尔忍年啊，更是只干了54天，你就是谈个对象，新鲜劲儿，他也不至于这么快就过去了。那么日本的首相为什么就会换的这么勤呢？这就要说到日本错综复杂的权力结构了。什么是权力说白了，就是让别人做他不喜欢做的事的能力，而权力的有无与大小。不是靠什么令牌、图章、嗓门啊，亦或是钦定，而是取决于对经济资源掌控能力。如果这个国家啊啥都是你呢，那你当个独裁者他也没有什么问题。如果你什么都没有，只能控制住家里的狗粮那么你也就对自己的狗有点权利了。而在明治维新之后，依靠对经济资源的掌控，日本国内形成了四大。权力集团，第一个便是天皇。天皇虽然不直接掌管什么经济资源，但他是日本法统和道统的根本所在。这哥、个、们不仅是代表国民的国家元首，同时也是天照大神的子孙，是日本神权的掌控者。第二个便是财阀，啊，直接控制的一个个工商业帝国。第三个是政治家，理论上。他们当然是靠选票，借助议会担任大臣，但其实，在他们背后起支撑作用的，还是财阀集团。事实上，多数的日本政治家本身就是门阀子弟。第四大集团便是军部也就是军人势力。相对于政治家集团，军部人员更多的都是平民出身。所以，由此可见，军部与财阀、政治家本身就是存在矛盾。可以说，在二战之前，日本的历史就是一段军部与财阀、政治家相互斗争的历史，而作为精神领袖的天皇，便在其中左右风云，维持着日本社会微妙的政治平衡。像是发生于1936年的著名的“ 226兵变”，其实就是这种斗争的产物。最终，借着对“ 226事件的镇压，日本军部的势力得到了进一步增强，由此。日本正式进入到了军国主义时代。不过，昨天说到，眼看着作为代理人的日本把自己的活干的差不多了，美国便开始对其进行收割。于是，在1941年，美国突然宣布对日本实施禁运，旋即日本的工业体系便面临着瘫痪的危险。与此同时，日本军部也面临着退出政治舞台的危机。就这样，无奈之下，为了保住手中的权力，军部选择向美国开战，并最终一败涂地。而在战后，日本国内过去的权力格局也土崩瓦解。那么，新的格局又会怎么样呢？这就要看美国人的意思了。美国人的想法啊，很明确，那就是对日本和德国这样的战败国进行阉割。当然了，不是生理上的阉割，而是要让日本和德国失去对社会资源的统合能力。这很好理解，连社会资源你都统合不了，再想嘚瑟，他也就嘚瑟不起来了。必须得老老实实的听过美国的话。于是，在这一中心思想的指导下，美国人便开始行动。具体的形式就是打压四大势力。首先，军部。肯定是被彻底清算，丢进历史的大粪坑。其次便是保留天皇。关于这一点，现在还有很多人他不理解，美国为什么要保留日本天皇这一封建残余呢？其实原因正在于天皇的精神领袖这一特殊身份。当然了，在战败之后，昭和天皇明确表态：“啊，我是人不是神。”御前会议也被取消。从此，天皇再也无法左右各方势力。但是，即便如此，天皇仍然是遭受巨大苦难的日本人的精神寄托。唯有天皇才可以锚定日本的民心，而这个锚，美国人是万万不敢动的。因为我们知道，二战之后，民族解放运动与共产主义运动在全球风起云涌，在当时，左翼思潮是占据上风的。如果美国人把天皇给废了的话，没有了心灵寄托的日本人，保不齐他就晃到了苏联那一边。所以天皇就这样幸存了下来。除了天皇和军部有可能统合社会资源以外，政府他同样有这个能力。所以美国要处理的第三个对象就是日本政府，这就好办。1 9 4 7年，在麦克阿瑟的主持下。25个来自美国的青年军官，充分发挥了教条主义精神，给日本人重新制定了一部宪法，这就是所谓的和平宪法。宪法除了规定啊，日本要放弃战争，不拥有军队和宣战权之外，也大大限制了日本政府对社会运行的干预能力。这就导致日本社会上的很多事它十分荒唐，比如说。奥姆真理教那个麻原彰晃，就这孙子放到任何一个没有废除死刑的国家，基本上都是死刑立即执行。但结果在日本，麻原彰晃啊，可是活得好啊！ 1 9 9 5年被捕， 2 0 0 4年才被判死刑，直到2018年才被执行死刑。啊，这得浪费国家多少大米？日本政府之荒唐与无力，可见一斑。妥了。经过上面这一通操作，美国便打倒了军部，架空了天皇，削弱了政府，还剩最后一大势力，这就是财阀。但美国最终啊，却并没有削弱财阀的力量，原因就是我们前几天说到，作为代理人的日本，身负两大任务：一是在冷战的四千年对抗苏联，并为韩国提供后方支持。二是，在国际分工中制衡欧洲；另外，日本的生产能力也可以为美国接下来大大小小的战争买单。所以，出于以上这些考虑，美国并没有让日本去工业化，恰相反，美国对日本给予了大量的资金、技术和贸易政策上的支持。这不仅让日本恢复了工业体系，反而是更加壮大。而与此同时，日本的多数财阀也被保留下来，并发展壮大。但此时，日本国内可以制衡财阀的其他势力已经被美国打垮，所以财阀的权力不但没有减弱，反而是得到了大大加强。之后，财阀再与政治家相勾连，便形成了日本如今的门阀政治。大家的实力旗鼓相当，谁也不比谁强，谁也不比谁弱。那就妥了，干了。于是我们就看到，日本是政党林立，虽然有那么一个拔尖的自民党，但是自民党内部也是派系林立，形成了一种党中有党的混乱局面。议会开个会都能拳脚相加，把裤衩都给扒了，实在是不符合日本人表面那种温文尔雅的形象。总之，正是这种门阀政治。导致任何一个党派或派系上台，都会因为其他派系的掣肘而难有作为。等到现在这一派被赶下台，下一个上台，那也一样。如此周而复始，完全就是一场闹剧。如此一来，便形成了我们在新闻中看到的那样：换首相比黄博士换裤衩还勤。巴西前总统卢拉曾开玩笑地说：“你和日本首相吃个午餐。”中间和小西阿呆正南丰津一起去尿个尿，回来的时候啊，日本首相他就换人了。如此看来，美国虽然没有削弱财阀的势力，但他的目的其实还是达到了。在如今的日本政界，你根本找不出一个可以凝聚各个派系、平衡各方利益的灵魂人物。即便是连任四届的安倍晋三，他也做不到这一点。有人说安倍晋三啊不一般，日本的政治终于要走向正轨了，但我觉得这可不见得。安倍晋三啊之所以可以干这么久，除了有日本右翼势力与美国的支持以外，更为深层的原因，恐怕还是日本民众对经济发展已经死心。之前的斗争说明大家还有点希望，谁搞得不好谁他妈就下去。但现在那真是。爱谁谁了，你干八十年，咱也不管了。不过，权力结构的混乱，还不是日本社会与政界面对的唯一问题。还有一大问题，也算是日本特色。请看下集。这里有盛世美颜，这里有天籁之音，这里有知识水平，这里更有超级大奖。欢迎疯狂关注，回到2049或 Back to 2049， 我在这里等你哦。